0: Saudações Tricolores, Badroga Flu aqui Pelo pós-jogo desse jogo que, vou te falar, me surpreendeu demais Não imaginei que ia ser um jogo tão bom igual foi Uma das melhores atuações nos últimos jogos do Fluminense Onde ele tomou o gol e começou a ir pra cima, né? Não sei se o Fluminense tivesse feito o primeiro gol, se ia ser assim mesmo Mas eu destaquei aqui alguns minutos, né? até os 16 minutos do primeiro tempo, Nenê não tinha acertado nenhum passe, meus amigos. Isso aí é uma coisa muito séria. neném costuma morrer no segundo tempo, né? Costuma aí abaixar o ritmo e voltar a bola para trás. Mas até os 15 minutos, é, todo mundo que pegava a bola não tentava ir para frente, só punha a bola para trás e tentava ali trabalhar. É óbvio que no começo de jogo assim. Jogando fora de casa, é até melhor não se arriscar. Então, a gente foi tentando armar as jogadas, mas sem uma pessoa que faz essa transição. Só com os zagueiros ali, a pessoa tocava, os nossos jogadores tocavam a bola ali na zaga e tentavam lançar direto, ao invés de fazer uma transação boa ali pelas laterais, né? A, aos 16 minutos, teve ali uma jogadinha de nenê ali. E o toque, de, o toque do Nenê na linha de fundo para o Igor Julião. E Julião cruzou, Iago pegou, é, pegou a bola ali no, no, na, na pequena área, chutou para o gol, só que Igor Julião impedido. Ou seja, o primeiro, nosso, nosso primeiro gol aí foi impedido. Aos 17, em respostas aí ao, a jogada que aconteceu do Fluminense... Um chute de Breno, do Goiás, no meio da rua ali, antes do... Na cabeça da área ali, e a defesa de Muriel. Uma defesa muito boa, uma bola que vinha meio, meio rasteira, uma boa defesa de Muriel. Uma descida, um contra-ataque do Goiás, ali pela nossa, pelo nosso defesa do lado direito, Diego Julião. Não tinha ninguém encostando, tava, pessoal, tava todo mundo no ataque, né? Não tinha ninguém encostando junto com os laterais. Eles desceram na linha de fundo, cruzou para o meio, os zagueiros todos entraram e o, e o Rafael Moro ficou, a bola cruzada para trás e gol aí, um chute rasteiro do Rafael Moro, sem chance para o Muriel. E o próximo lance é aos 39 ali, escanteio, aí o Digão cabeceou, aí teve desvio né, e depois teve o segundo escanteio aí, que depois a bola sobrou do outro bar no segundo pau. Fernando Pacheco tenta cruzar, Hudson pega a bola, dá o passe, e Iago Felipe faz um belo gol, chute ali na bochecha da trave, um chute forte, sem ele chance de defesa. E aos 49 do primeiro tempo, mais um gol impedido ali, o gol de Hudson, que o Fernando Pacheco estava impedido também. Outro lance ali que o Nenê toca a bola para frente, Fernando Pacheco impedido, cruza a bola, Hudson faz o gol, mas estava, como disse, estava impedido. Um a um, meus amigos. E acabou o primeiro tempo assim. Aí ficou de se pensar como que o Edaê ia vir com esse time para o segundo tempo. Se ele ia realmente recuar, como ele faz em todos os jogos. Ou se ele ia tentar ali... É, tentar um resultado melhor. O, os comentaristas do Premier mesmo estavam dizendo que um, um resultado, um empate em Goiânia ia ser bom por Fluminense. Esse pessoal é muito louco Segundo tempo Primeira substituição é, O Fernando Pacheco sai Para entrar de Caio Paulista Eu não gostei da substituição Eu achei que ia diminuir muito A velocidade do, do Do Fluminense Apesar do Caio Paulista ser um touro com a bola Só abaixa a cabeça e vai embora Carregando ela Aos 5 minutos Boa jogada ali Pela nossa esquerda Com o Danilo Barcelos Cruzamento de Nenê A sobra com o, Juli... Com o Igor Julião. E ele chuta para longe. Aos 7 minutos. Quem diria. Assistência de Caio Paulista. Um cruzamento ali. Na nossa... No nosso ataque do lado direito. Um cruzamento meio alto altura. Fred pega de cabeça. Muito bem. Finalizou. Sem chance para o goleiro aos 7 minutos. 2 a 1 para o Fluminense. É, uma coisa que eu quero destacar também. Que eu anotei aqui. Que o Dudu sempre faz. Quando... É, ele é o jogador decisivo O, joga, o Dodi é o único jogador que faz essa transição da zaga para o ataque Ele sempre pega a bola e sempre consegue ultrapassar 3, 4 E tocar a bola em uma condição melhor Ele sempre faz essa transição boa da, da defesa para o ataque Até os 15 minutos do, 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 do segundo tempo O Fluminense dominando a bola, dominando o jogo né com mais posse de bola, o Goiás até aos 15 minutos não tinha nem atacado. E aos 15 minutos, uma falta para o Goiás, uma falta no nosso defesa do lado esquerdo. E a bola passa na frente da área, o Muriel finge que vai sair não sai. E aí fica uma pulga atrás da orelha, ali. o Muriel sempre faz isso nas bolas e isso um dia pode custar um gol. Mas aos 17 minutos ali, ele se redime, se é que pode dizer assim. Ele salva uma bola, onde ela vem cruzada do da, da lado direito da nossa defesa. A bola sobra para o Rafael Moura e ele bate forte, rasteiro, cruzado para o canto. E Muriel no reflexo consegue pegar, salva. É uma das bolas mais difíceis ali do jogo. E aos 18 minutos, no mesmo escanteio, a bola batida. E toca na mão de Digão. Digão com os braços abertos. Tive a impressão que tocou primeiro na mão do atacante do Goiás. Mas o VAR decidiu pênalti. Um pênalti bem cobrado pelo Rafael Moura. O Muriel pulou nela, quase encostou. Encostou o ponto dos dedos, mas não foi suficiente. Empate aí do Goiás. E o Adair coloca o Fernando... Felipe Cardoso no lugar de Fred. Fernandes de Felipe Cardoso no lugar de Fred. É uma substituição normal. Um, um lateral no campo defensivo do Goiás ali. Parecia tranquilo. O, ele cobra um pouco forte demais ali. A bola passa do domínio. Ele consegue recuperar a bola. Nenê pega a chapada do Nenê. Manda no canto e faz um gol. Fluminense vira de novo o placar 3x2. E aos 30 minutos do segundo tempo ali, uma falta, uma falta boba, o, o Goiás, o jogador do Goiás cai sozinho e põe a mão na bola, falta para o Fluminense ali. Danilo Barcelos cobra na cabeça de Digão, Digão cabeceia para baixo, a bola sobra, ele chuta para o gol. E ali o jogo está encerrado praticamente, ali mata o jogo. E o que me chamou mais atenção, eu estava assistindo ali a transmissão do Premier e os caras zoando ali a torcida que estava falando que estava com medo do Odaí colocar o time para recuar. E eles disseram que Odaí não recua. Só porque viu o resultado desse jogo, que é um jogo à parte. É um jogo que o Fluminense jogou bem esse jogo. E falando que o Fluminense não recua com o Odair. Porque está fazendo 4x0 no Curitiba, agora fez 4x2 no Goiás. Tá, dá para ver que eles não acompanham bem o jogo do Fluminense. Aos 43, Daniel entra no lugar de Danilo Barcelos. E aos 48, Christian e Wisney entram no lugar aí de Nenê e Hudson. Com substituições que não deram nem tempo é, dos meninos aí fazerem uma jogada. O Christian ainda, é, no último lance, tenta de cabeça. Raspa de cabeça e a bola passa por cima do gol. Mas é isso aí. Fluminense 4x2. Amanhã eu analiso mais jogador por jogador. Mas é um jogo à parte, o Fluminense não costuma ser tão agressivo como foi assim. Sempre costuma tentar segurar o resultado. Mas como saiu atrás no placar dessa vez, o Fluminense teve que correr atrás. Eu acho que isso que fez esse time ter esse bom resultado. Correr atrás. Se tivesse feito um gol primeiro, provavelmente ia querer ali administrar o jogo. E não ia conseguir essa boa vitória que conseguiu.